0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。在今天的节目当中，让我们仍旧继续一起来阅读国学经典《三字经》。孝悌次见闻，只是教育的内容和顺序非常重要，一定要顺序进行，不能倒置。传统教育认为知识的传授并不重要，因为知识总是随着时间和空间在不断的变化着，时间空间变化了，知识就老化了。但孝悌是万古不变的大道，只要人类社会还存在，就有孝悌关系存在，这个教育的原则就不能变。教育就必须首先教孝教悌，那什么是孝，什么是悌呢？这就需要认真的讨论了。中国文化实际上是十字架结构的文化，西方文化自称是十字架，其实是钉子架结构，因为十字架没头。为什么这样说呢？中国传统文化的核心就是一个孝字，千经万论都是这个字的发挥。都是对这个字的解释而已。懂了“孝”这个字，就算明道；遵照孝之理去做，就是行道，就是修行。所以说，百善孝为先。孝是个上老下子的会意字，老子合为一体，老就是子，子就是老，什么意思呢？表示我们的血缘关系从自己这一代算起，向上追无穷。向下推也无穷，这个直贯古今、无穷无尽的血缘通道就叫孝，这是垂直的血缘关系。然后再将孝道的仁爱之心向外面一层一层的横向展开，就是 t 第一层是兄弟之道，第二层夫妻之道，然后是朋友之道和君臣之道，这是横向的关系。懂了孝道，其他四道就自然全部懂了。不明白孝道，其他四道也不可能明白。这就是为什么古人说“忠臣必出孝子”的道理。西方的文化系统，往下有自己的子孙，横向也有兄弟姐妹、夫妻、朋友、君臣，但往上就秃头没有了。普通西方人只知道两代，再往上祖父母叫什么名字，有些人就不知道了。西方文化中，老子之间有代沟，在我们中国文化里，老子是一体，怎么会有代沟呢？忤逆不孝在中国文化里面是重罪，不孝造成的恶果并不完全报在父母身上，儿女不孝，父母当然很伤心，生活可能会艰苦一点。但最大的恶报在子女自己身上。孝是直上直下的血缘通道，祖先积累的福德就是依靠这条孝的管道遗传给子孙后代。不讲孝、不尽孝的人，就会自断祖先遗德的通道。这个损失不仅仅是你一代人的事情，你的子孙万代都会因为你的不孝而被断了这条血脉传承的根。这个罪责就背得太大了。举个例子，台湾的孔德成先生是孔子的第77代孙，他到美国、欧洲访问，都享受贵宾等级的待遇。孔德成既不是国家元首，也不是高官，外国人为什么这么尊敬他？那是尊敬他的祖先孔老夫子。如果他不孝不认祖宗，这个祖先遗德的通道就断了，祖先的遗德没有了。你再到美国、欧洲走走看，享受什么待遇？明白了这个道理，反过来再看中国的传统教育，我们才明白，首孝悌确实是教育的大根大本。在家知道孝敬父母，在外面才知道尊重老师、尊重领导；在家懂得友爱兄弟，在外面才知道亲近朋友、团结同事。在家里把孝道行好了，在社会上才会做人做事。中国老式住宅大门的门心对子都是这样两句话：“忠孝传家久，诗书继世长。”孝子出来做事一定是忠臣，不孝父母的人会懂得爱国家、爱君主、爱百姓，那是不可能的。中国在隋朝以前没有科举制度，国家挑选人才，首先要从各地举荐的孝子中选拔，叫做举孝廉。历史上的曹操就是孝廉出身。有了孝悌的基础以后，才是知识的传授，也就是增长见闻觉知，这是第二步次要的事。如果第一步的孝悌没有打好基础，后面的知识传授宁可不进行。我们读读《论语·学而篇》中孔子的话就清楚了：“子曰，弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力，则以学文。”这段话发挥出来，就是清朝康熙年间李毓秀所作的《弟子规》。所谓《弟子规》，圣人训：首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁。有余力，则学文。首先要懂得孝敬父母，友爱兄弟姐妹；其次要言行谨慎，要讲信用，要有博爱之心，要多亲近仁德之人。这些非做不可的事情做好了之后，还有多余的时间和精力在学文、再搞知识的传授和增长见闻觉识。现代教育是道果为因，将教育的顺序整个弄翻了，其结果也就可想而知了。世无贤妻良母，社会上已经出不来孝子贤孙，现在教育上再来个乾坤大颠倒，就更没有圣贤人了。香九龄能温习，孝与亲所当执。黄香是东汉江夏人，即三国时期东吴人。黄香九岁的时候，冬天睡觉前用自己的身体给父母暖被窝，夏天睡觉前用一把小扇子给父母扇枕头。他对父母能尽孝道，是为人子者的好榜样。执是执持不松手的意思。言传孝道永不放弃，叫做孝与亲所当执。元代福建延平府的郭居敬曾将历史上二十四位孝子的感人故事编辑了一本书，就是《二十四孝》。黄香山镇就是其中的一个故事。融四岁，能让梨；弟与长，宜先知。孔融是孔老夫子第三十二世孙，鲁国人生于东汉末年的三国时期，时任北海太守。孔融性情宽容好士，经常说：“坐上客常满，尊中酒不空，吾无,无忧矣。”孔融四岁就知道长幼有序，吃梨的时候自己年纪小就吃小的，所谓“三岁看小”，四岁的孩子谦逊之礼如此。方知其后必有大成。兄弟者，手足也。《千字文》中也讲到：“孔怀兄弟，同气连枝。”兄弟之道是五轮中的一轮，为替道。兄弟之间要互相关心、友爱，彼此气息相通，因为兄弟之间有直接的血缘关系，如同树木一样，同根连枝。悌道属于五常中的礼德，其原则就是兄友弟恭。做兄长的要有爱关心弟弟，做弟弟的要恭敬尊重兄长。兄弟之间如能各尽其道，自然和睦友爱。如果将利益放在第一位，亲情放在第二位，就大错特错了。不但有违兄弟之道，也有违孝道。因为兄弟反目，最痛心的是父母。首孝悌，次见闻，知某数，识某文。孝悌之礼，孝悌之道，真正搞明白了，做到了，然后再进行知识的传授，就是这里知某数，识某文，数。代表现在的自然科学，文代表现在的人文学科，知识的传授古今中外不过就是自然科学和人文学科两大类，但二者的传授方式是截然不同的，我们千万不要把二者混为一谈。自然科学知识的传授与学习，要学生真正懂了、明白了，在此基础上再继续第二步的传授。第二步明白了，再走第三步。劣等越级是不行的，人文学科则不然。很多道理要随着年龄的增长和阅历的增加，才能逐渐理解。一部《论语》一辈子也读不厌，一次又一次的理解，一年有一年的体验，真的是活到老学到老。如果用教自然科学的方法来教《论语》，小孩子哪里能够懂呢？怎么办呢？背诵，反复的背诵，一遍又一遍的加深印象，印到骨髓里面去。这样，等小孩子走入社会，遇到做人做事的具体问题的时候，孔老夫子的话会突然间蹦出来，那时他就知道应该怎么去做了。如果没有背诵的童子功，线上教线扎耳朵眼儿，就源水不解近渴了。实是见过面，彼此相识。识某文要通过长时间的熏陶才能自然形成，不是懂了就完事了。能写一首好文章的人，一定是某文识得多。以大学者胡适为例，胡适四岁就开始读古诗，六岁上私塾开始背古文，到了九岁的时候，自己就能看古典小说了。两年之内，他偷偷地看完了三四十本古典小说。十一岁的时候，老师正式教他读古书，第一部就是资质《资治通鉴》。十三岁上又把《左传》读完了。十九岁，胡适考取公费留学生；二十七岁拿到美国哥伦比亚大学哲学博士学位；二十八岁时任北京大学教授，写出《中国哲学史》这部不朽之作。三十岁时，胡适已经是誉满全球了。凭什么？十三岁之前接受的传统教育的基本功，他去演讲从来不带书，却能引经据典，而且一字不错，因为经典都印在他的脑子里了。胡适是成名了，他却提倡白话文，不让后人再读古文。现代中国再没有诞生出真正的文学大家，而林语堂、梁实秋、徐志摩、朱自清、钱钟书、沈从文、鲁迅乃至老舍，没有一个不是读古书长大的。